0: Ja, yep, nu är det dags. Det är sommar. Danny har tagit av sig alla kläder. Han ligger på altan här och eh, solen eh, hörde av sig och sa du, jag klarar inte av det här med Det där är för ljust. Det är för det
1: är Jag har inte tillräckligt med solstrålar. för.
0: Det reflekterade tillbaka till solen så solen, han blev bländad. Ja. Men nu är det inte Dannys eh, totala vithet vi ska prata om. Eh, Även om han är med oss. Mm. Och svår
2: att ignorera. Ja, och
0: Matte är med oss. Jag är Fredrik och jag är med oss.
2: Ja. Med oss. Ja. Du är med oss. Precis. Jag är med, du är med oss, oss alla. alla. Så.
0: Vi tänkte vi ska spela in lite sommaravsnitt. Uppenbarligen. Och det ska handla om Resident Evil-serien. För det är så fruktansvärt somrigt. Det är ju det. Ja. Och det är relevant ändå. Fyran, ja. Remaken på fyran kom för ett par månader sedan. Och fick mycket fina
2: omdömen. Mm. Uh, Jag har inte hunnit testa det själv än.
0: Nej. Du nej. har mm. sommar nu här. Du kan stänga in dig i lägenheten
2: och... Ja. Uh, Svetta som en gris. <laughs> Svetta som en gris och Swing, hänga med leon. Det egentligen. Nej, nej. nej okay. det, det är så det brukar vara precis. Bara det att Leon får vara med nu också. Leon får vara med. Ja. Leon får vara med.
0: Ja, namn Snälla skriv upp det någonstans. <laughs> <laughs> Nej men uppenbarligen det är så här. Frågan vi kanske ställer oss då är dels, okej okay, men vad, vad är liksom arvet av den här serien specifikt? Vad, hur ser det ut i skräcksgenren? Vilka eh, spel fick serien att ta ett steg framåt? Ibland så... Bara kommer en uppföljare liksom, och det inte sker någon större förändring. Och sen kommer en uppföljare som förändrar saker och ting. Så kan det ha skett. Uh, och uh, våra intryck av serien från antingen uh, att ha spelat det. Eller bara perspektiv utifrån. För man kan ju få de där vibbarna. Man kan få se de där uh, ringarna på vattnet. ändå I andra sammanhang kanske.
2: Ja. ja.
0: Men uh, vi kan väl börja lite kronologiskt. Eller vad säger ni? Så jag tänker nu, första spelet, Resident Evil, eh, skapades då av Shinji Mikami och eh, Tokoro Fujiwara och släpptes till Playstation 96. Det var uttal det där. Det var uttal. Mm. Det var uttal. Mm. Eh, och den här då blir ju krediterad till att egentligen ha på många sätt definierat
2: survival-genren. Ja, de skapade väl inte genren förr. Nej. Jag tror att Alone in the Dark var väl tidigare. Oja, oh ja. ja. ja Men däremot så var det väl de här som visade att så här bra kan den här genren vara. Mm. Potentiellt. Och det här kan man göra med den. Precis. Oj.
0: Och de förde ju tillbaka zombies mer eller mindre. I alla fall det första spelet. I populärkulturen och särskilt då i spelsjanger på ett stort maner. Sen kan man ju fråga om ja, det är zombies eller är det... Ja, och så vidare och så vidare. Men det, det är ju gängse bild så. Men zombies är ju inte riktigt kvar senare
1: i spelserien. Nej. Så att, vi har men, gått vi, över till virus så att de är infekterade ja, med Lassplagg.
0: Precis, jag kan komma närmare där. Kan komma. Men då är ju så här, tänkte, vi börjar, vi går inte vidare från första Resident Evil. Vi håller oss där. Var, finns det några inslag i det första spelet som ni känner? Men det där stod ut, det var det som gjorde att spelet fick den goda respons som det fick när det begav sig.
1: Jag tror att först och främst det som egentligen fick spelet att stå ut lite grann är att den fasta kameravinklarna fasta kameravinklarna. Ja. Uh, vilket gjorde att du vet inte riktigt vad som är hörn. Du kanske kan höra liksom att det är någonting som rör sig. Mm. Du hör någonting som uh, runt ett hörn men att du vet inte exakt vad är det är för någonting som mm. finns. Vilket var ju ett av skräck elementen i spelen egentligen, att Precis. det är okänt runt omkring en. Och plus ja. att, vad kommer jag kliva in för rum härnäst? För ja. det är ju en variation liksom när man går omkring. Precis. Vad är det för dumma pussel vi kommer få stå ut med? Ja, för det var mycket pussel också. Det är mycket pussel, ja. det är mycket leta efter små, till exempel diamanter för att sätta i ögon på statyer för att de ska mm. öppnas upp, flytta lådor och sådana saker. Mm. Det, är, det är mycket mer variation än spel som vi har spelat på sistone och som har pussel, då är det liksom mm. samma sak. Under ett helt spel samma typ av pussel.
2: Ja, vi pratade om det att nu är det ganska vanligt med spel som har äventyrsinslag. Ah. Att det är samma typ av pussel som återkommer. Mm. Medan ett mer regelrätt äventyrsspel är ju väldigt varierade kring vad det utsätts för. Det här är ju ett tidigt exempel på att kombinera action med äventyr och skräck för förvisso. Men de har fortfarande behållit variationen av pusslen mm. från ett uh, renodlat äventyrsspel mer.
0: Körde någon av er någonsin Alone in the Dark eller? Ja, fanns jag... det några tydliga skillnader? Liksom när Resident Evil kom så alltså survival hade väl då i och med Alone då funnits men att uppenbarligen är det något som definieras om då för jag eh, det var väl 1800-tals setting i första Alone in the Dark. Um
2: å uh, ja det kanske det sen ändrar de om
0: det till den här senare eller
2: något eller, 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 eller tidigt 1900-tal i alla fall något där omkring um, ja så det, den största skillnaden egentligen som jag har upplevt med Alone in the Dark är väl äh, utseendet framförallt mm eftersom att Alone in the Dark har ju väldigt mycket äldre polygoner och har ju inte, framförallt har det väl inte åldrats jätteväl. Men Nej. däremot vet jag inte hur man såg på det när det var purfärskt. Om man tyckte att det här är skitsnyggt eller att man tyckte att det var fult redan då. Mm. Men Resident Evil hade ju, hade ju dels de här full motion video- bitarna precis i cutscenes. precis och eh, det var väl mer, en mer ansträngning till att det skulle se realistiskt ut mm. också så jag tror att det var också en bidragande faktor till att skräcken kanske kändes mer påtaglig
1: plus mm. att eh, eftersom det är survival och man, så är det ju mer det här inventory management mm. vilket gjorde liksom shit jag hittar den här saken jag har bara inte plats jag måste gå Försöka lägga av med saker för att kunna hitta någonting. Men kommer jag kunna ta mig förbi de fina som är? Och nå en, en, en safe spot. Precis. Och,
0: och i, i viss mån så är det inte så mycket en off, ett offensivt spel som att du faktiskt ska kanske undvika saker. Att du ska ta det vidare i mm. mångt och mycket. Spara på ammunition. Tänka efter lite um, hur du gör. I den mån man kan i alla fall. Ja, absolut. Och jag tror det är väl en av de här aspekterna som gjorde att det stod ut lite för att tidiga spel var mer så här: ja men skjut, skjut, skjut. Det var betydligt mer simplifierat, men det här hade lite mer lager till sig. Ja. Kändes det som.
2: Precis. Nej, Och bara det att eh, med en av karaktärerna sa du ju, om du kör, väljer att köra som Chris, mm. då har du ju inte möjligheten att ha en att skjuta någon på ett ganska bra tag. För jag för mig om att han bara har en kniv till en början. Men att det är Jill som har pistolen. ifrån början.
0: Ja, jag kommer inte ihåg. Mm. Men det kan mycket väl vara så. För det stämmer ju in lite på det här med ransonering. Olika sätt att mm. uh, ta sig an. Men uh, om många säger. Ja, oh, det är de där hundarna. När de hoppar in genom vad är fönstret eller vad det är för något. Ja, det Att det är liksom en sån här. Var... Där har vi ögonblicket som är så lätt att plocka
2: ut. Och säga där. Ja, det, jag kan förstå det. För att jag har varit själv lite skärrad när jag alldeles för ung mm. spelade det här spelet. Men jag tyckte att det var mer otäckt första gången man överhuvudtaget stöter på en zombie i det här spelet. För att man går in i ett rum och ser det en filur som sitter hukad över någonting och mumsar. Och sen så tittar han över axeln och har blod. Ja, just. Det. I, I blod. Mungipen, ja. där. Jag tyckte att det var mycket otäckare ja. än eh, hunden som hoppar in genom fönstret. Ja,
0: ja det är ju ett viktigt spel. Eh, och jag känner det så här mycket med den berättelsen är också. Är det, så här tidigt så var det ju mycket genom eh, journaler, texter och ljudloggar och sånt. Och idag kanske det kan se som lite så här nästan förlegat till viss del beroende på hur man gör det- men då var det ändå en viktig beståndsdel- i att bygga upp världen- för den världen har väldigt mycket intressant- information som är värd att läsa. Mm. Som faktiskt hjälper till- att få en, en mer- kohesiv helhet. Liksom. Så.
1: Det, är ju, det är ju någonting som fortfarande- lever kvar där man hittar- ja, vi tar ju allt från Skyrim till Horizon- vid mm. den West Burning Shores. Det är liksom, du springer omkring, du litar- du hittar uh, papperslappar- dagböcker och sånt och få liksom en, en större bild av världen, vad som har hänt. Mm. Jag tycker ett sånt är intressant fortfarande.
0: Verkligen. Ja, det tycker jag. Men det stod ju ut också för det var ju inte så jättemycket NPCer heller utan det var ju väldigt uh, återhållsamt på något sätt.
1: Ja, det är som man kraschlandar som ett litet, litet team egentligen och ja. de som är med i helikoptern och de som är inne i tidigare helikoptern, alla kommer ju inte därifrån levande. Nej, precis. Ja, men det är i alla fall
0: starten. Och det är där då vi sätter liksom okej, okay, det här är nivån för Resident Evil och så fortsätter vi i tvåan då. Jag vill bara ta upp ja. en,
1: en sak, det är ju liksom att vi hade ju roll ja. den tiden. Vilket ja, sure fine. Det passar in för dens tid, men att det gör ju också att man känner sig lite handikappad när man mm. spelar, att rörelserna är begränsade hela ja. tiden.
0: men det är just så här för sin tid då, det är intressant att lyfta där för att jag menar vi kan beklaga oss över det idag. Och det är något som vi har kommit och gått ifrån. Mm. Men spel innan det just det här. Hela poängen med det är ju att du har den här cinematiska stilen. Att du har fasta vinklar som får dig att kännas på ett visst sätt. Du mm. upplever det. Äh, inte riktigt som att du är... Som, man, man kan ju lätt identifiera sig med karaktären om du är första person. Och till viss del med tredje person. Men när du har det här fasta vinklarna så blir det lite mer som en film en, en cinematisk vis istället ja, så att det upplevde jag tror det var intentionen från deras sida plus tekniska begränsningar mm. men och det är så här, för sin tid så var det ändå ett, uh, ett intressant uh, tillvägagångssätt och sen såg vi ju alla försökte göra den typen av vinklar i många många spel som kom efter där uh, men jag tror det var bara Resident Evil som riktigt sa, men det är okej okay om de gör det för de skapar det liksom det känns som det
2: Mm. äventyrsbanan gick ju mer till att bli den här survival horror-genren fast utan survival horror eller action. <laughs> Så, nämen som Grim Fandango gick ju och hanterades ju till en början väldigt mycket som ett sånt spel. Och lika så Revolution som hade gjort uh, Broken Sword-serien. De gjorde något spel som hette In Cold Blood. Som hanterades som ett Resident Evil. Och deras senare uh, Broken Sword-spel vet ju i att PK klicka också. Utan det var något mm. liknande. Mm.
0: Men uh, det gick ju inte så lång tid innan tvåan kom. Det var ju Nej. bara två år senare som 98 där som uppföljaren kom. Och egentligen, vad, finns det någonting specifikt som... Om man ska lyfta en sak och det här är vad som definierar tvåan, finns det något sånt? Är det han, vad heter han? Bad guyen där? Mr. X. Mr. X. Äh.
2: Det var han ens med en som är main i huvudberättelsen från början? Du menar, det menar i första spelet eller? I, Nej, i andra. Alltså, för i remaken är han ju väldigt mycket återkommande.
1: Ja, ja han springer kring polisstationen och jagar äh, efter helikopter. Ja, men kanske. det gjorde han väl inte i originalspelet.
2: Äh, jag har inget minne av att man varit ståkad av honom på, på det sättet, utan att det var på en, en specifik punkt jag tror, jag i
1: spelet. Jag det, det är nog mer satta ställen, men mm. att, till skillnad från, i remaken har du ju mer frihet att springa runt ju. Jag tror att de bara vill göra att det ska bli ett stressmoment. Röka Aj, på mm. Skräcken. Precis. Ja. Man ska ju inte underskatta just den där aspekten.
0: De blir påstressad. Det kan kännas så här med märkligt val. Men det är just den effekten de vill. Du ska känna att du är jagad. Du ska vara utsatt. Liksom. Och hela den idén ju egentligen går lite hand i hand med President överlag. Så.
2: Ja, eh... ja. Vad ska man säga? Det den försökte ju få dig att känna dig en, spelet försökte få dig att känna dig ensam på samma sätt som första fast att du är på en större plats eller en öppnare plats mm. nästan hur du är nästan klaustrofobiskt instängd även om du är i mm. vad som tidigare var civilisationen i alla fall Precis. och att de breddar ju den eh, eh, det utbrottet med zombies mer mm. för att visa hur stort det egentligen är. Att först var det typ bara på den här härgården och nu är det oh. nu är det i stan. Precis. Mm. Det är just, jag tror att det som byggs på
0: här är just den här worldbuildingen mm. överlag så att du får den här kontexten med viruset som först, man vet ju inte så mycket första, alltså i början där i första spelet liksom, man säger bara okej okay, det är ett zombiespel, kanske ens instinkt säger men att i och med den här uppbyggnaden med storyn- så blir det väldigt tydligt att det, okay, det är mycket mer än så. Mm. Och det känns väldigt genomtänkt. Jag tror att tvåan är väl där som står ut storymässigt. Eller i alla fall ursprungligen gjorde det. För jag, jag kommer ihåg första när det kom. Men det känns som att tvåan fick ett bättre gensvarssätt- till sin berättelse.
1: Um,
0: Nej, jag vet inte. Vad tycker ni?
1: De, de, gjorde mer, de gjorde mer att man fick mer story egentligen. Den första var att liksom springa kring leta en massa- tvåan har en mer storyline- mm. Man får ju mm. träffa på folk som man pratar med och så. Och de andra karaktärerna. Det känns som att de lade lite mer tyngd på en historia. Mm. Men första spelet var ju mest det här att du hittar rinsar här och där. Vi har whiskey liksom som en liten busse. Mm. <laughs> och man bara, är han en bad guy, tror. Ja ah, jo, det var han. Det var han. Det var han. Det var han.
0: Ja. Och sen så kom ju då nemesis. Du säger Resident Evil 3 nemesis i denna. Resident Evil eller biohazard ju. Uh, och uh, ja, uppenbarligen är ju Nemesis den stora uh, nästan tydliga saken där. Finns det, någon Finns det någonting utöver Nemesis och vad är grejen med Nemesis? Varför står det här ut då, tror ni?
1: Uh, alltså, jag, jag känner liksom att Nemesis var ju mer en kulminering av liksom, men vi har sett Tyrant i första spelet så jag hade Mr. X i tvåan och så fick vi Uh, Nemesis som var det stora experimentet som skulle ta ut alla i liksom Stars och alla poliser och allt sånt mm. där. Så att jag tycker att det Stars
0: bara... var specialstyrkan? Stars är
1: specialstyrkan precis som de tillhörde uh, originalgänget. Uh, men att jag tycker att det är, det är mer här att han är en mer, mer skrämmande karaktär. Mm. För att man har sett de andra och som man bara, de var illa. Vad kommer den här även vara? Ja oh, men titta han har tentakler också. Oj. Oh, nej, han har tentakler. En tentakler som man kan liksom attackera med och sånt. Man bara, oh. Och han förändras ju genom hela spelet. Oh. Han går ju liksom från olika faser hela tiden. Oh. Beroende på att man är i spelet. Precis. Vilket gör att liksom man, man kanske tror att ah, ja, men ifall jag kommer in i strid med honom så kommer jag bara göra det här. Nej, för att han har bytt sitt schema hur han mm. attackerar och sånt. Beroende på vilken fas han är i. Oh, just det. det tycker jag är intressant liksom, för en boss egentligen. Oh. Det är inte liksom att under en stid så byter han liksom flera olika faser, så man ser liksom ja ah, men nu har slått han tre gånger, nu kommer mm. han byta till nästa fas nej nej, det är, det är liksom flera stider där han kommer vara olika typer av sig själv egentligen, för i slutet så är han ju bara en stor klump, ja, just det. som man slåss emot så att det är ju en variation på en karaktär under ett helt spel egentligen, mm. vilket man inte har sett på det sättet nej om man har inte. gått igenom en sån metamorfis genom spelet ja
0: Ja, och det är så här: det är fortfarande intressant för det här. Där spelet kom 99, så det är ett år efter. Alltså, de här utvecklingscyklerna var ju inte som nu för tiden. Så här, alltså, vissa spel nu tar ju sex år. Uh, Medan här var det ett år emellan det. <laughs> det kommer en liksom så. Uh, och det går snabbt vidare. Vi kan ha. Jag tänker, vi kommer gå tillbaka säkert till vissa spel och kanske mm. belysa vad vi tycker om och vad vi älskar och så. Men om vi hoppar vidare innan vi kommer till fyran så finns det, jag kommer inte ta varenda lilla minispel uh, men vi har en uh, tydlig här som heter Code Veronica. Uh, och uh, Code Veronica, även om den jag vet inte, den ses mer som en spin-off. Det är en
1: spin-off, mm. ja.
0: Så vad egentligen grejen med den uh, den här Dreamcast uh, uh, släppta spelet?
1: Det är som... Får den att sticka ut ganska mycket att våra två huvudkaraktärer liksom inte är i närheten äh, av där allt det annat händer. De blir ut i en annan ö Men en helt separat historia egentligen mm. med, äh, vad heter de, tvillingarna där? Är det Ashford-tvillingarna? Äh, lite osäker, Jag har inte spelat det på jättelänge sådär. Men att tvillingarna där ute med en helt ny typ av virus egentligen. Vi har ju bara mm. vi har massvis med olika virus nu för tiden. T-virus, C-virus, B-virus. Äh, nu heter ju inte de där. Men att det finns en variation och uh, vi får se andra karaktärer. Där mm. brodern är uppenbarligen väldigt knäpp och ser ut sig till tyllingssyster mm. för att förvirra folk för att hon har varit i stasis medan hon genomgår sin metamorf för att hon har blivit infekterad. för Det blir den perfekta mm. varelsen där. Det är, väl, det är, mer, det är mer story och utforskande i det här spelet egentligen.
2: Precis.
0: Ja. Den var Alfred och Alexia Ashford. Precis. kanske. Yes. Uh, precis. Och den, uh, den är intressant också. För de utnyttjar än mer sitt universum. Liksom, i, uh, I och med att den här utspelar sig. Ett par månader. Efter. Uh, uh, att. Uh, Resident Evil 2 då, Som det ser ut. Och. Uh, jag vet inte, just det fortsätter ju egentligen och jag tror varför jag nämner den här är just för att det visar på att märket eller varumärket Resident Evil har råd att bryta ut vid det här läget. Det har, redan gått, det har gått tre spel på ett spann av, fy, vad blir det, fyra år? Mm. Tre, fyra år. Och de förstår, okej okay, det här funkar och det funkar bra och vi testar spin-off. Och den här, kommer kom du ihåg något om uh, mottagandet av Cold Veronica.
1: Ja, det var väl ganska bra och folk... Vill ju fortfarande ha en remake på det. Och då har ju frågat. Och vi hade ju Game Director som mm. har gjort de här. Och sagt att liksom, för tillfället nej. Mm. Men ifall, ifall vi får tid över. så Men det går ju fortfarande rykten. Liksom att ja, men De håller på att jobba i hemlighet i alla mm. fall. Precis. Så kan jag ju hoppas. Definitivt. Eh, sen eh, 2002.
0: Då kommer Resident Evil Remake. Står det här.
1: GameCube-versionen.
2: Ja. Och... Eh, det är ju den som man som är känd som Resident Evil. Ja, det är ju remaken som det mm. heter. Det är ju den som man kan köpa i HD-version från typ PlayStation Store. Mm. Den för det ju in att du behöver hur är det? Man behöver döda zombiesarna på riktigt sen när de har alltså när de väl har fallit ner. Uh -huh. För att eh, annars så finns risken att när du har kommit tillbaka efter viss lång tid så vaknar de till liv igen och är betydligt starkare. Jag måste säkerställa att de har döden dött, ja. de jävlarna Precis. Ja,
0: ehm, och samma år då, 2002 så släpptes Resident Evil Zero.
2: Ja, det har jag bara petat lite på. Jag för mig om att det i alla fall börjar på ett tåg om något slag. Yep. Ja, och att man, en av eh, huvudkaraktärerna är en eh, fånge för han har en eh, handklov mm. som eh, ding, dinglar från ena armen. Billy Cohen och
0: sen så är det en officer Rebecca Chambers mm. som man som följer då. Uh, och det är så här, någonstans är det också ett tecken på att okej, okay, det här är framgångsrikt, vi gör en prequel. Uh, och det är ändå Precis. ganska tidigt ändå i, i spelsammanhang att man gör prequels till spel, mm. känns det som. Så, uh, och, och jag vet inte, du recenserade inte du Jag recenserade någon... HD-utgåvan som mm. kom för ett par år sedan. Kände du att den stod sig liksom? Var det tankkontroll på den då eller? Det är tankkontroll ja. på
1: den ja tyvärr.
0: Precis. <laughs> Men den, är liksom, den, den den, håller ju kvar arvet som är Resident Jag kan ju förstå att en HD version har kvar det är, det är ju ingen
1: remake Nej, så att, det är bara uppskalat ja. med lite förbättrade textur.
0: Och, men då att det här spelet när det då kom 2002 ändå nog var väldigt välkommet hos folk, Ja, oh, vad kul, då får vi ta reda på vad som hände innan liksom, och så. Ja,
1: speciellt också eftersom var Gamecube exklusivt mm -hmm. fick vi här med till en bättre version till ps Precis, ja.
0: precis Eh, alltså Resident Evil hade ju under tiden och det här är ju spel som jag inte kommer att belysa riktigt utan det, det kanske vid senare tillfälle om ni har något ni vill lyfta men det kom ju en uh, Resident Evil Survivor 2 det vill säga Code Veronica och det är alltså ett spel som kom samma år som eller året efter Code Veronica jag antar en uppföljare eller om det är någon liten spin-off eller någonting
1: Jag tror det var en förbättrad version
0: på den Ja, så kan det vara det finns här ser Resident Evil Gaiden action-äventyr för Game Boy Color. Och det visar ju bara på att okay, de börjar bryta ut till
1: handhållna också. De, ha, de har ju handhållna eh, och vi har mobilversioner. Precis. Så. Precis. Ja, jag menar och light gun
0: shooters till Resident Evil Dead Aim. Och det här till pratade
1: vi lite grann om. Jag sa att liksom, det finns light gun Resident Evil spel. Nu när vi har PlayStation PSVR ja. 2 varför inte släppa piffade till och släppa dem igen.
2: Ja, det är väl lika bra. Jag menar, Men det En revival Utryck, ja. of time crisis kanske också. Ah, ja, just det. <laughs> time crisis. Ja, <laughs>
1: ah.
2: Ah. ja, och det är så här, det är ju det här
0: tillfället som de liksom på något sätt eh, verkligen förstår varumärkets appeal i det att de, okej okay, men nu slänger vi på det på allt. För de släppte Resident Evil Outbreak och Outbreak File 2 som då ser ut mer ut att vara en uh, ja, lite mer multiplayer fokuserade spel. Mm. Eller kooperativa. Uh, och uh, det är här omkring då, när de då har gjort en bunt olika typer, de, verkligen, de har verkligen de uh, sugit musten håller jag på att säga. De har utnyttjat uh, allt de kunnat med originaltrilogin där och gjort lite spin-offer. Och då 2005 kommer ett spel i serien som kanske förändrar Lite av hur upplägget ska vara i ett Resident Evil-spel. Och det är ju Resident Evil 4 då. Mm. Ja. Um, vad, vad är det som gjorde att Resident Evil 4 förändrade saker då? I, Vill
2: du den, tala matte? Ja, så den tydligaste är ju att uh, de släppte ju tankkontrollerna. Mm. Utanför förla uh, kameravinkeln över axeln lite mer. Precis. Precis. Och det, ju, de... Uh, med den förändringen så blev de väl mer bekväma att göra ett mer actionbetonat spel. Så tempot är högre om jag minns rätt och precis, precis. Du är nästan mer uppmanad att strida snarare än att kanske försöka hitta alternativa sätt.
1: Mm. Mm. Ja, bara introduktionen i spelet är när man kommer in i staden och man blir jagad, och sen kommer våra kära äh, motschocksnumber. Det är liksom bara okej, oh, ja, just det. Ja. fast problemet med spelet att det, det spela uh, alla säger men det är ja, men du kan inte röra och skjuta vilket vi fick i Nej. remaken att ja. du kan få och skjuta samtidigt för i originalet så är det liksom precis som i de andra spelen att du står still när du skjuter, du står på din plats liksom siktar just det. Mm. vilket gör att det blir, det, fast det, det som är fördelen med det att det blir också där igen återigen ett stressmoment att de kommer emot mm. dig det gäller att jag skjuter dem i huvudet eller i fötterna precis. eller någonting så att de trillar om kullen så att de håller distansen och sen eventuellt springer fram och liksom gör en attack med kniven mm. och sånt där. Så det blir fortfarande att det är mer actionfyllt för att du ser dem liksom hela tiden mm. i, rakt framifrån dig istället för det, att liksom, där står min karaktär och där borta kommer zombiesarna men jag har distans mm. När du står liksom i att det är som jag spel, som jag är inne och gör själva actionen blir ju ett stressmoment där igen Precis, är.
2: ja. Och sen så var väl det här i alla fall det första vad jag vet där man körde på att fienderna behöver inte nödvändigtvis vara zombies också. Nej, ah, nej. Utan det kunde vara, är de infekterade? Ja, det
1: här är, då är det första gången får Las Plagas. Det är en ja, infektion, det. Det, är ett, det är ett virus som ja. de blir infekterade. Så. Mm, det är där mm. man skjuter skallen av om det poppar upp ett ja, just skallen slämmonster. Det. Ja. det är Las mm. Mm.
0: Ja, alltså det är ju det är ett viktigt spel i serien just för det är klart att även om de är lite konservativa och försöker ha kvar det här stressmomentet och det visar på att de ser någon form av kvalitet i okej okay, det här, vi förstår vad vårt vår spelserie är känd för vi vet vad det är som pushar folk till att vilja spelare, att du får dem att känna, åh oh, nej jag måste stanna upp och sikta och ta ut dem ta ut dem, sen är det så här de lär sig med tiden att de vågar nu testa det här tredjepersons vyn. Ändå ett stort steg. Och ett viktigt steg. Och är ett steg som, om vi kollar på andra spel, som inte nödvändigtvis tillhör Resident Evil genren. Skulle ni säga att det finns någon form av ringa på vattnet sätt i andra spel utifrån att vad fyran gjorde?
1: Men de var först med snett över axeln, men att... Nej,
2: men... Uh, de fick väl... Uh... Jag tror väl definitivt att de var, gjorde så att andra tredje person action-spel förstod att uh, vi fortsätter på det här spåret och tar inte tillbaka tankkontrollerna mm. i alla fall. Uh. Ja, mer
0: kanske som att uh, på något sätt bekräftade, okej okay, nu är tankkontrollen över, det är dags mm. att gå vidare. 90-talet har tagit slut. Vi är ja. inne i mitten av
1: 2000. Dags att gå vidare. Och som och Zombies är slut också. Så ja, precis. Den eran har vi precis. inte varit tillbaka på väldigt länge med Resident Evil.
0: Ja, precis. Mm. Um, och det är också just hur de vågar då ta i tur med storyn. De för, försätter det i en setting som är mer annorlunda. Uh, och det visar på att okej, okay, det här är... även. Det har varit så mycket med Raccoon City och allting det här i, mm. i föregående spel. Um, och adjacent på något sätt liksom, till Raccoon City, men nu på något sätt så visar de, okej okay, det här är ute i världen det är väldigt ja. globalt Ja,
2: precis, jag skulle um... säga, de är väl inte ens i USA Nej, de är, de är i Spanien, i Spanien. Ja.
0: Så att, Och det, det är ett viktigt steg sett i berättelsen och hur utvecklingen av berättelsen för egentligen skulle man kunna säga att utifrån de senare spelen så är det så tydligt att just fyran på något sätt är Uh, det här utbrottet som gjorde att vissa andra spel vågar säga men nu tar vi in varulvar eller vampyr liksom liknande varelser för att man kan hitta ett sätt att föra in det i storyn. Uh, vi kanske kommer tillbaka till fyran på ett sätt. Ja,
1: men... Som sagt, det är ju där det fyran gav lite mer friheter som vi går ifrån det gamla zombie utan som du sa liksom i åttan hade vi varulvar, vi hade vampyrer mm. eller kaniner varulvar och vampyrer mm. Så det gav ju liksom att nu är det lite mer fritt, det är mer öppet. Vi behöver inte hålla oss till konceptet som satte spelet på kartan egentligen.
2: Nej, precis. precis. Eh, det, var det, var det fyran som var först med att ha att du kunde köpa ny
1: utrustning? Både Ja, precis.
2: <laughs> ja. Tidigare så hade det väl bara fått till handskas med det som mm. spelet handa gav ja. ute på... Mm. Medan nu fanns det en dedikerad karaktär där du kunde köpa bättre utrustning.
1: Köpa bättre utrustning, uppgradera mm. utrustningen, vilket ja. stack ut ganska mycket egentligen. Precis. Du kan hitta liksom del av tiden av vapen. Man kunde göra det i föregående spel också med att här var det liksom att du kan köpa och hitta saker och liksom mm. ja. uppgradera och få en bättre möjlighet att ha andra större horder av fiender samtidigt. Mm. Ja, du kunde ju uppgradera
2: väskan så att du kan bära med dig Större vapen ja. som raketgevär kanske. <laughs> mm.
0: Ja, ett viktigt spel. Men äh, serien med det här laget nu har ju hållit på ett bra äh, många år. Det är nästan tio år äh, vid Resident Evil 4. Men, äh, och sen kommer ett par äh, små spel för att sen avslutas 2009 med ett nytt spel i serien som heter Resident Evil 5, uppenbarligen då. Mm. Äh, Tredjepersonsshooter och äh, denna gång som. Så... Du ser dem väl i Afrika? De är i Afrika, precis. Oh. Och det är det första co också. Precis. Uh, men hur var det med det här sättet? Till det här med uh, bibehöll dem du går och sen stannar upp och siktar, eller utvecklar de det till att faktiskt röra sig? Jag
2: spelade aldrig femman så jag vet inte. Uh, jag tror att de ja. alltså
1: som sagt, det är väldigt länge sedan jag körde det här. Men För att att det, det de är mer actionfyllt det är ju betydligt mer med actionfyllt och med massvis med en stora order av fiender och Det är nästan som introduktionen för fyran där att mm. du går in i en by och det liksom kommer massvis med snubbar och jagar runt på en. men så är man ju två stycken som kan ta ut dem samtidigt men mm. man måste fortfarande röra sig runt. Precis. Och man kan liksom hjälpas åt att du springer, jag skjuter. Så att det är väl mer taktiskt tänkande egentligen från två personers perspektiv där mm. då.
0: Ja, och sen har vi ju Boss Battles och det gamla vanliga och Quick Time Events. Ja, fanns det, med?
2: ja. ja det fanns ju i fyran också. Mm. Jag minns fortfarande när man har åkt med båten över vattnet och jag tänkte att ja, men, ja nu sitter jag och tittar på en cutscene. Mm. Och helt plötsligt så inser jag att jag måste kasta mig över kontrollen och slå på en knapp. Mm. Mm.
0: Ja... jag. Jag tror nog att man faktiskt inte kunde springa och skjuta samtidigt. Jag, det tror, jag tror inte var implementerat den faktiskt. Däremot så eh, en del nya features var att eh, fiender kunde ha eh, vapen och granater och annat. Eh, och eh, bara det faktumet så är att man liksom... De här zombieliknande varelserna som lång, först var jättelångsamma filurer som gick runt. Har nu faktiskt lite motstånd. Och kan vara lite snabbare kanske till viss del. Um, det gjorde att det stod ut lite mer. Men jag skulle säga att det kanske här. Som vi ser att det börjar bli lite mer divided. Uh, femman är ganska uppskattad. Men mm. efter femman. Så kommer då besluten att göra lite mer. Ännu mer de här. Det ska vara Operation Raccoon City. Det ska vara Revelation-serien. Oh. Och... Uh, Mercenaries Darkside Chronicles de börjar mm. verkligen utnyttja sitt IP.
2: Ja, även om det var femman kanske var uppskattad så vet jag att det hade börjat knorrdas mm. om att de hade tappat greppet om vad serien var och så.
1: Ja, herregud. Mm. Ja. Var det var också kontroversiellt. Ja, men du springer kring som en vild och skjuter svarta personer.
0: Ja, precis. Ja. Vilket det var en lite...
1: spelet direkt. Mm, nej, det, det är
2: sant.
0: Ja, för det är så här om vi ska vara helt ärliga rent så här storymässigt om de första spelen. Sen är det ju lätt att vara kunnig så här många år senare, men mm. om man kollar på första spelet och det narrativa och, och kanske hur det framförs så är det kanske inte något som står sig idag. Det är väldigt mycket cringe så, i i och allt vad det heter. Ja. Men... Oh my
1: god, you were almost a chill sandwich.
0: Precis. Huh.
1: Men det var ju å andra sidan
0: just för den tiden att man kunde ha snack i spel var en stor grej. Mm. Men mm. jag tror att det där gick tillbaka och bet om lite i svansen. För ju, ju längre de bibehöll den här lite mer eh, lite crinchiga eh, berättelseformen eh, och hur det presenteras. Inte så mycket inte så mycket själva eh, låren eller worldbildningen För den står så bra. Men just hur det framförs och hur kanske lite korkade karaktärer kan verka som presidentens dotter där kan AI och liknande i fyran och det kan vara, det kan vara saker som skär sig lite men folk ac ac accepterar just för att spelserien är väldigt tydlig och underhållande i spelmekaniken. Mm. Men när då sexan kommer eh, 2012 så märks det direkt att okej okay, nu är det något som har derailat lite.
1: Ja, det är ju inte en fan favorite för fem öre. Den, den var över hela stället egentligen, du, jag vet inte hur många gånger man kör igenom spelet med olika karaktärer, möts upp på en punkt som man gör med alla andra karaktärer mm. och sen fortsätter man vidare på deras spår, det var liksom, lite för mycket och lite förvirrigt gjort, ja. samt storyn var inte superbra, vi slänger in nya karaktärer också. Från höger-vänster. Mm. Ja, vi kommer upp liksom. Ja, ah, men titta, det här är vad Weskerzon? Han har ett antivirus i sig. Jaha, okej, okay, har han det här? Spännande. Mm. Liksom, man bara... <clears> lite farfetch från det, från det, nästan. Ja, precis. Och, uh, uh, andra karaktärer kom med, många kända karaktärer med, men att det var lite grann över hela stället. Det, det var bara som att, ja, men vi... Har massvis med historiskt men vill inte göra flera spel. Utan vill bara ta dem mishmashar ihop mm. till en, en soppa egentligen. Det, var, det, det hade inte en en jättebra uh, mottagning där här spelet. Det var en sämst spel. Hade
2: sexan också co-op? Eller? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Okej. Okay. För jag vet att det var någon jag kände som beklagade sig över något Resident Evil-spel. För att det bara var den ena karaktären som... Kunde skjuta och greja. Mm. Och att den andra mest bara pekade på saker. Mm. Men det kan vara jag som blandade ihop med något annat spel. också. Ja, det är väl just det som du är inne på, Danny. med att det
0: var mest mycket känt just för de här. Du har fyra olika typer av scenario som är intervoven med varandra. Så att och du väljer, eller du spelar en av de här, och då kanske det ena då är vissa karaktärer, och sen är det andra karaktärer. Och det, det är så här på pappret kan kon konceptet ser intressant ut men uppenbarligen så vart det en, en skissem här kan man lugnt säga mm. för att många kom bara inte till att tycka om det och det är ett av de lägst rankade spelen i serien
1: och det är ett spel jag känner mig rätt säker på, inte kommer från remake i alla fall i första taget sådär. precis
2: Ja. Om de inte kör den, gör om, gör rätt grej. Ja, det kan And ju vara
1: så. En Imagining i så fall. Då. Ja, precis. Ja. De har ju varit mm.
0: där och nosat. Jag menar, och egentligen, det är så här alla de här, det finns ju många där ute som säger, ja men jag tycker ni ska fullborda spelserien så att säga. Ja, ni kan, för om någon säger, men säg att de hoppar till äh, de, hopp, de gör femman och sen så hoppar de över sexan och gör något annat spel efter, då tror jag folk säger, men varför gör ni inte den? Det kommer alltid vara någon för att man vill ha Hela sättet, förstår ni?
1: Ja, men, då kan vi säga så, här, ja men gör en riktig Resident remake då. Ja, Fast precis. Jag menar, den uh, remaken som, som finns i remake man kan i är ju inte en riktig Nej. genuin remake. Det borde ju vara en tidsfråga också faktiskt. Ja, Därför det är
2: ju den Gamecube-versionen mm. som sagt egentligen som ja. är upphottad.
1: Och, och samma sak, för vi hade ju Resident Evil som släppte bara en HD-fjering. Ska mm. de göra den också? Precis, precis. Mm.
0: Men det är just det där. Det är, det är intressant när de väl kommer till det för så i den takt de släpper spel så känns det ändå som att uh, de uh, de borde komma till sexan på något sätt. Så jag tror du är inne på rätt spår. Remagining är nog den rätta vägen där. Mm. Uh, gör de ju rätt lite grann. Uh, men det är så här. Nu för en gång skull så låter de ta en, en tydligare paus. För efter Resident Evil 6 så släpptes det inte något Uh, rejält liksom spin-off eller liknande förrän hela två år senare och då säger jag att hela två år för att i vanliga fall så brukar de alltid ha ett ibland nästan tätt på samtidigt men nu är det två år och sen kommer Revelations 2 och Revelations-serien om vi ska ta det lite kort är ju en lite mer annorlunda serie det kändes nästan episodbaserat först därför det var lite The Craze där Uh, och ett betydligt mer fast paced combat, uh, du springer runt med ammunition som vanligt men att du betydligt mer fokuserat på just den här actionbetoningen uh, och många gillade inte det, de, de ville inte att det skulle vara så snabbt och, 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 och rörligt så som det verkar vara i den serien mm. så att uh, den, den, den fick inte jättedåliga betyg men det var inte en sån där det här är nummer ett
2: jag har hört att vissa uppskattar uh, mm. Revelations men uh, det är väl inte uh, fanfavoriten direkt.
0: Nej, Det kanske precis. är
2: väldigt uppdelat i och för sig.
0: Och många av de där spelen utspelar sig typ som, uh, som uh, Revelations 2 utspelar sig mellan femman och sexan till exempel. Så de, mm. de, de ger inte så mycket egentligen de ger mer information om vissa saker men det är inte som att du för vidare den stora mainplotten riktigt. Men det tar ett tag efter Revelation 2 och ett fantastiskt Umbrella Corps som de släpper 2016. Just det, det En taktisk shooter som också på något sätt visar att de vet inte riktigt vad de vill för det var något som de ville pumpa ut som jag tror var mer så här. okej, okay, det, det ligger i tiden men det fick, det fick om något väldigt dåliga betyg. Så tänkte de om och 2017, och nu börjar vi närma oss närtid då släpptes Resident Evil 7 Biohazard som är då uppenbarligen eh, lite av en en fräsch start. Mm. Ja. Eh, och precis som med fyran så väljer de att göra en sak som kanske
2: står ut då för att nu är det ju första person. men Det är det. Eh, och man eh, från att de har blivit allt mer storskaliga spelen mm. med så försätter man det på en plats nu, handlingen i stort sett.
1: Och det är första Resident evil där vi inte spelar någon av de kända karaktärerna vi spelar som
2: Winters. Ja, exakt. Har han nämnts överhuvudtaget
1: i serien innan? Eller det är han... han är en nobody i serien så att säga ja. på det sättet. Okay. Mm. Han är en okänd. Det är ja. bara en ny namnlös karaktär vi fick.
2: Mm. Ja, precis. Uh... Ja, alltså jag... Man tog ju också tillbaka att nu är det ett skräckspel mm. igen. Och det här klaustrofobiska och att känna sig eh, ganska hjälplös och mm. kanske till och med försvarslös. Och att varan oh. lurar bakom varje hörn. Precis. Jag har ju faktiskt inte spelat det själv. Nej. det Fortfarande. Men
0: du har ju kört det, Danny. Mm. Vad, vad är det som står ut mycket med det för dig personligen?
1: Uh, karaktärerna är väldigt mycket. För de är väldigt väldefinierade mm. i familjemedlemmarna i alla fall. Äh, väldigt starka olika personligheter äh, och när man möter på dem senare i deras naturliga format, alltså deras monsterversioner så är det ju väldigt tydligt att de har en stor variation där i alla fall. Men det, som jag tycker är mest intressant är ju att de går ju mer tillbaka till där story är väldigt tung. Mm. Äh, för är väldigt mycket med Ethan och han, hans jakt på hans fru. Ja. Äh, och sen liksom, varför vad är det med familjen? Hur, varför är de så här konstiga? För att mm. han har ju ingen erfarenhet av det där, överhuvudtaget. Och sen är vi tillbaka till mycket pussel. Mycket eh, springer omkring mellan olika ställen. På, fast det är egentligen på en gård ju, eh, Men att det är fortfarande här, precis som i första spelen. Springer omkring, springer väldigt mycket fram och tillbaka. Hitta saker för att låsa upp mm. nya områden. Ja. Oh. Så det är tillbaka pussel, letande och mer utforskande helt enkelt. Mm. Så att det går ju väldigt mycket tillbaka till vad originalspelen var. Mm. Uh, vilket är skönt, fast nu ur ett första persons perspektiv. Precis. Och som sagt, med en ny, fräsch by från honom, som ja. har noll koll på någonting med uh, virus eller liksom zombies på något sätt. Så att det är ju en, det är en frisk Det och en bra mm. ny start på serien egentligen, för ja. det är egentligen vad det är. ju. Ja, exakt. Och det är
0: precis som du säger, det är ju en, en frisk fläkt Uh, och det är en frisk fläkt dels för att de vågar mm. men och det kunde ha gått så fel men, <hör> men spelet är genuint riktigt riktigt bra och på något sätt så tror jag att första persons vyn förstärker skräcken att den förs förstärker att du känner dig mer utsatt för det är så här, den cinematiska lucken i de tidiga spelen när du de hade den här tankcontrollers, det var en intressant tanke. Och för sin tid var det rätt. Men jag tror idag, för nu är det ändå väldigt nära nutid, så tror jag att merparten av spelare att få den skräcken i första person är väldigt tydligare... Ett enklare sätt att komma in i det själv. Att känna den in inlevelsen liksom.
1: Ja, och man kan få mer intensivt ifrån. Också. Mm -hmm. har du gjort det? jag testar lite grann på dem ja. men som är jag redan har kört igenom spel och känner jag så här att ja, men jag vet att vart alla jumpscares och sånt kommer komma så ja, att okay. det, det blir ja. lite så här: ja visst jag får se liksom ur en riktig första ja. vid, men att ja. jag kan redan bit för bit liksom, nu kommer det här komma nu kommer de poppa poppa inom fönstret mm. här nu kommer den här saken hända så att jag vet redan det, det så att jag har redan förtaget liksom det här <håh> man ser någonting för första gången. Och, ja just det. Mm. Så att, Tyvärr, mm. samma saker har vi med nästkommande spel i serien Vi kan
0: ju komma till, till åtta strax. Men först tänkte jag att vi ska landa lite här på idén om att faktiskt kolla in. Och vi har ju varit där och nosat. För det är ju så här att 2019 kommer ju en slags våg av de gamla spelen i ny tappning. För när Resident Evil 2 kommer tillbaka nu. Så är det inte bara samma spel med en HD-ifiering, utan det är en, en riktig remake. Ja. Uh, och det är inte bara så här okej, okay, men vi följer punkt i prick allting, utan de vågar ändå uh, justera saker och ting. Uh, mm. Händelseförlopp och lite uh, saker och ting överla överlag så. Uh, för att få det att kännas kanske mer naturligt, mer organiskt, mer... Och sen för,
1: sen för de egentligen som de som har väntat på att få nyutgåvan att det blir en ny upplevelse. Precis. Eh, ja. Till exempel, vi har ju hundarna som hoppar in genom fönstret. Man smyger i korridoren i polishuset. Ja. Eh, det händer ju inte där. <här> där har de ju flyttat. Bara för att liksom, Det är små saker, ja. men det är liksom ikoniska saker för spelen. Men att de har flyttat runt på vissa yes. saker för att liksom röra om lite i grytan. Mm. Så att det får en gammal räv kommer in och spelar så blir det i alla fall som en ny upplevelse. Exakt. För att de har gjort om lite grann. <håll> Visst, det är saker som man vet om kommer skall, men det är alltid
0: kul att få lite nytt att göra. Ja, och jag tror den stora saken är väl nu att de skippar tank controls mm. och ja. går istället till tredjepersonsvyn som nu inte har någon form av paus när du skjuter och har dig. Utan det kommer verkligen in i nutid och de lyfter sin spelserie in i nutid för att vem som helst plocka upp. Um, och ta del av berättelsen och lite av ursprunget till berättelsen. Liksom. Det
1: är ett smart sätt att få folk som spelar original, som har älskar originalet och vill ha det spelare på nytt. Då kan du få ett, en ny version av spelet i ett nytt skin. Och sen ja. samtidigt gör det i modern teknik precis. moderna kontroller som gör att en ny publikförsering kan det mm. komma in. Utan liksom bara, vad är det här för antika tankkontroll? Vad är det? Nej, vi kör liksom precis. precis som alla andra spel just nu har det. Precis. Så att du får liksom gamla publiken, du får en ny publik som lätt kan komma in i
0: den. Ja. Och det fortsatte ju redan året efter med Resident Evil 3 Remaken. Alltså. Uh, ett spel som vi satt och såg på när Mattias manglade igenom uppe i min sommarstuga. Ah, uh, och det är samma sak egentligen. Där ja. mer av det goda sätter jag där Resident uh, ja. Evil 3 och det är i tredje person och så vidare.
2: Precis, för man hade ju haft lite smak på trean i och med att tvåan valde att lägga till att Mr. X förföljer dig ja. så, var det ju inte, så var man ju redan van vid det sen när det, trean kom och Nemesis stampade omkring efter den med undantaget att Nemesis är ganska mycket mer intensiv han
1: och... ja. har sin alltså, rocket launch som skjuter äh, efter den ja, hela, det, hela tiden så är ja, ja, det X bara sprang efter och försökte fånga en.
2: exakt så ja mm. Men X hade också en hatt som man kunde skjuta av.
1: Trophy, Oj. trophy
2: Jajamän, <laughs> Ja men oh. eh, ja.
0: Vilket då för oss till spelet som vi var inne på lite förut eh, 2021. Eh, Resident Evil Village, alltså åttan då. Mm. Eh, och ja Danny, du nämnde ju förut att den tar lite mer frihet med saker. I och med att det nu är varulvar och vampyrer. Det
1: här är ju lite mer av en en uh, origin story också för att vi får ju Miranda, Mother Miranda som är här som har hittat en uh, vad ska man säga, ett mögel eller något där mm. som, som hänrör till sjuan ju uh, för att de har liksom använt hennes forskning uh, för att göra monsterna i sjuan mm. för att här är ursprunget till vart de sakerna kommer ifrån uh, och uh, det är ju en samling av eklektiska Karaktär vi får stöta på här. Mm. Uh, där vi har lite, ja, vi har en fiskjobbe, vi har en vampyr, en enorm vampyrdama och vi har en snubbe som kan elektricitet, Mr. Magneto där. Ja, just det. <laughs> uh, och vi har hon dockmakaren, ju. Så att det är en väldigt stor variation mm. och de olika områdena som man får röra sig runt i. Det här är ju också utspelas i, i Europa, ju. Så att vi har ju återigen, går vi ju från staterna. Och liksom Raccoon City. Nu är vi ute i stora vida världen igen. Men att här får vi ju återigen Ethan Winters. Nu på jakt efter sin dotter. Som har blivit kidnappad. Aha. Så att vi har ju fortfarande. Han är ju en relativt ny karaktär. Men vi ser ju återkommande karaktär som Chris. Mm. Som är med. Om man tror att han någon bad guy. För han kommer att kidnappa ens dotter. Det är det första ja, som precis. händer i och skjuter ens fru. Det oh, finns frågor där. Det finns precis. frågor, precis. Men sen helt plötsligt, man blir kidnappad så hamnar man liksom i en by. Och sen tittar man liksom upp till höger, upp mot skyn. Och man bara, är det där ett stort... Ja, det ser ut som ett stort vampyrslott där. Definitivt ett stort slott. Säkert någonting väldigt ondskefullt som bor oh, där. Ja. <laughs> det är det första som står där liksom om man kommer in i byn, folk vill inte prata med mig, det är liksom, De gömmer sig undan. Liksom, mm. Och de man träffar på är, liksom, det är bara, Åh, de är inte i närheten. Sådär. Det är liksom som att man bär pesten. eller något sånt Man bara, har jag hoppat tillbaka i tiden? För mm. det känns så. För att vi kommer få vara, Vi har liksom någon zombieliknande. Fast det är liksom mm. för att Jimmy äh, har liksom suget blod ur under såtar, mm. som gör att de blir lite zombieska nere i slottets källargångar, vilket ja, det. är passande. Of course. of course, ja. <laughs> Och sen har vi ju varulvar, De eh, eh, visar sig vara bara experiment som har gjort att de har blivit sådana. Ja. Så plus, det binder ju ihop eh, de här nya serierna med originalserien för att mm. man får höra om eh, eh, skaparen av Umbrella, om Spencer han heter exakt, men Spence i alla fall, som skapade Umbrella, som, ska, som har försökt förlänga sitt liv mm. genom att använda de här olika sakerna. Hon, han nämns i liksom papper, lappar och sånt som utspridda i slutet på spelet. Ju. Så att det binder ju ihop serien i slutet där egentligen, för att det, det här har ju haft absolut ingenting med Resident Evil serien på det sättet egentligen förutom Nej. att uh, Leon är med i sjuan i slutet, mm. hoppar ner från helikoptern, så det ser inte ut som rätt karaktär för fem år, vilket de händer om senare nu. Uh, och vi har ju Chris som är med i åttan här nu, mm. det är typ de karaktärer som binder ihop det egentligen och sen får vi liksom den här informationen att, ja, ja, men uh, han, han använde hennes forskning och gick vidare utifrån det och såg att det här är inte riktigt grej så han åkte iväg och hittade liksom p virus uh, mm. istället, så. så det binder ihop det på ett sätt man mm. ser att det finns en gemenskap här mellan de här spelen, originalspelen egentligen precis, det var ju
0: det är ju friskt, det är ju samma sak här. Det är friskt vågat åtminstone. Sen ja. är det så här: Det är ju många som också såg det som, okej, okay, men det är lite efterkonstruktion. Det är som att, ja, men om vi skriver det att, ja, men sen valde han åker iväg och hitta en blomma istället. Så det ja. är egentligen ett svepskäl till viss del för att de vill få in vampyr och farorulbär. Men, jag menar, varför inte? Och ärligt talat, spelupplägget överlag är ju så kul bara att utforska, och det har härlig variation på fiender och särskilt de här större karaktärerna. Liksom. Eh, så att jag känner att det är ändå, det
1: är ändå riktigt bra. Liksom. Jag tycker i för att de har utvecklat eh, fienderna för jag kommer inte ihåg vad hon dockmakerskan heter. Mm. Hon har en väldigt tragisk bakgrundshistoria. Precis. Eh, samma sak med han fisksnubben. Jag, jag ber om ursäkt. Jag kommer inte ihåg namnet på raken. Mm. så Han har ju också en väldigt tragisk för att han är ju betuttad i Mother Miranda liksom, och ja, gör allting det. för henne och därför han liksom valt att bli utsatt för det här experimentet och visar att han var ju inte kompatibel för fem öre. Nej. Och alla andra anser honom vara totalt dum i huvudet och liksom lite efterbliven. Ja. Men att han liksom gör allt för liksom att hjälpa till. Mm. Men att han har ju fått den värsta mutationen, <gör> han ser ut som The Hunchback of Notre Dame gånger fem. mm så att det är ju det är väldigt tragiska karaktärer egentligen. Som man det, får det finns
0: ju så här, det är, Han heter Salvatore Moreau. Ja, ah, just det. Och, och det är så här Island of Dr. Moreau. Mm. Uh, Mycket referenser. Referenser liksom. Uh, och sen har du ju den här Carl Heisenberg som manipulerar elektromagnetiska fält. Uh, och du har ju uppenbarligen da Lady Demetrisk mm. och, och så vidare och så vidare. Så att de, har, de lutar in lite
1: i, i tropes- men de gör lite nytt med det. Ja, för jag menar, om man tittar på de tidigare spelen- så hade man inte liksom några direkta karaktärer. Vi hade liksom Wesker. Han var liksom överlag liksom, varit bad guy genom alla spelen. Här har vi liksom som fyra minibossar- som man får lära känna- vilket ganska starka personligheter- som man kan lätt utskilja från allt annat. Förut var det bara, det är zombie, zombie, zombies, zombies, ja, zombies. Ja, vi har en Mr. X eller vi har en Nemesis. Men att vanligtvis var det bara zombies- mm. Och i de andra spelen så hade vi liksom de infekterade byborna och sånt. Men här har vi liksom Precis. några större karaktärer egentligen. som är ganska tydligt definierade liksom, vad mm. de är för några. exakt Vilket jag tycker är intressant. Att vi går mer hårdare på liksom, att skapa tydliga för, för som vi såg eh, bara trailers sånt inför släppet då i Lady Dimitrescu hela mm. tiden och man har tänkt att liksom, hon kommer att vara bad guy för hela spelet. Vi kommer att utböja oss bara på slottet. Nej, nej. Hon är bara första Första femtedelen av spelet ja, egentligen. Precis, precis. det är en väldigt liten del som hon är med. Men att hon var liksom. karaktären för spelet egentligen.
0: Ja hon blev ju någonting som Det är lite bait switch där. här lite. biten ja. switch
1: att hon är liksom. Man bara oh shit hon kommer vara det bad guy. Nej nej du är klar liksom är några, tim några timmar in. Så är du klar liksom ja. med hennes avdelning. Man ja bara, exakt.
2: Eh, ja.
0: <laughs> ja. Nej men det blev ju en, en klar hit där. Och sen slutligen 2023 i år så kom ju remaken på fyran. Och mm. jag vet inte, det finns väl inte så mycket att säga där mer än att det, det, det är fetare och bättre. Fetare och bättre, precis. Aha, typ så. Ja. Men spelserien är har levt länge och väl. Ja. Och har egentligen varit, om man ser nu till historiken så är Timeline, visar väldigt många spel. Och den har aldrig riktigt den har aldrig riktigt tagit en paus. Det kan kännas som att den tagit en paus ibland. Uh, men egentligen har ni inte det det är runt 2013 så den mest tydliga pausen över två, sen...
1: två, år, eller vad hade vi? Ja, två år och sen uh. hade vi 2018 släpptes ingenting Resident Evil Nej. men utöver det så har vi fått någonting Resident Evil varje år ja precis så vad är då här näst på tur tror ni ja det som vi vet om är ju nian men det har vi ingen information om uh, Code Veronica det är ju en önskemål från fansen. Men att de har sagt att... Ja, en remake där då. Remake, mm. Men att de har ju sagt liksom att, inte just nu, Nej. inga direkta planer, men att ifall de får tid, jag tror att det kommer komma. Mm. Och sen är det ju i så fall, ifall de fortsätter som vi pratar här, ska vi göra Resident Evil 5 mm. remake? Ska vi göra Resident Evil 6 remake? Mm. Det är i alla fall i så fall två till fyra år i, i så fall mm. ifall vi fortsätter i den utveckling vi har haft än så länge. Precis. Men att... Det är ju nian men att det finns ju ingenting sagt om. Det, 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 jag ser att det finns massvis med liksom här är nya läckan för Resident 9 mm. och sen läser jag den och jag bara Det är för för bonkers Precis. för att vara sant. Men att om vi ser vi har den haft varulvar och vampyrer ju så jag, det är nästan ja som man bara, det som bara det kan vara sant men att ja. det är för bonkers egentligen <laughs> så det ska vara sant men att de har ju tagit friheter tidigare så att ja. Jag skulle inte kunna bli förvånad med det som jag hör. Ja. Vad, hoppas ni, vad hoppas
2: du se från dem i, i kommande spel? Mattemums. <hör> ja, alltså, jag ser väl helst bara att de fortsätter på vägen de har börjat mm. gå. Eh, I alla fall med huvudspelen. Mm. Jag tycker att det är en intressant väg de har börjat gå där att det avviker lite även om det knyter ihop mm. lite mer. Så. <hör> Så personligen så är jag väl mer sugen på att se att eh, nian kommer snarare än en remake på ett av de äldre spelen. Precis. Och om de ska fortsätta göra remakes så hoppas jag ärligt talat att de kanske tar de här spin-off mm. eller prequel-spelen mm. eh, snarare än att de fortsätter med huvudserien. Mm. i så fall.
0: Det, du sa ju förut, Dani, varför inte göra en remake på första? Ja.
2: Ja, det, ja, men egentligen. Eh, för det vet jag att många har, eh, att det är flera som har påpekat att de mm. tycker att det är märkligt att den inte har fått den behandlingen. Precis. Men det är väl för att de tycker att rent tekniskt har den ju redan en remake i och med hd mm. Versionen av Gamecube Jag tror
0: när de ser nu, de har ju tjänat så mycket pengar på de här Resident Evil 2 ah. och 3 remake och så vidare. Så det är väl och 4 nu verkar sälja bra. Så det är ju en tidsfråga tror jag. Men det är frågan vad, vad är viktigare. För även om en main-serie, mm. den kommer ju komma en ny. Ja. Men om vad blir det? 2021 släpptes Village. Det är ju bara två år sedan. Mm. så de skulle kunna utannonsera en och ha en redo till nästa år som tidigast mm. men vill de fylla upp med något under tiden,
2: ska de ha ett sånt hopp? Kommer de kanske göra så att de bakar ihop en remake av Zero och första Resident Evil mm. Ja, så
0: för de som älskar Resident Evil så skulle de nog säga ja, men det vore väl kul att få in mm. det som att ett enda stort spel. Men ja. ur deras synvinkel så kan jag tänka mig ja, okej, okay, så vi kan säga ett spel. Ja, Eller skulle vi säga det.
2: två spel. Mm, det är sant.
0: Så att, ja, jag tror att de, om de fick som de ville skulle de nog inte göra så bara för att de ska kunna sälja ett till remake. Men samtidigt ja, ja
1: varför inte? Jag tror nog att så ifall de skulle göra något sånt så skulle de nog göra bara första spel för att Jag det är zero är det. ganska eh mm. ja mm. en axelryckning till spel det... då
0: kanske är det faktiskt bättre som matte sa att den var som en del till ettan ja kanske man får som expansion ja, ja, precis precis,
2: <laughs> precis. Mm.
0: men rent överlag hela serien mm.
1: vad ja. har det gjort egentligen för oss vad har det gjort egentligen. Det har gett oss jävligt många timmar med underhållning.
0: Ja, men finns det någonting man kan säga, eller som ni tror som spelvärlden liksom har fått eller som det har gett inspiration till, eller skapat eller vad som helst liksom? Ja,
2: alltså även om det inte var det första spelet i genren så går det ju inte att säga att det inte har banat väg för överlevnad i mm. Så Tänker skräck överlag i spel. Jag vet mm. inte riktigt vad man hade för skräcks, hade haft för skräckspel innan riktigt. Om det var typ uh, Fantasmagoria mm. som var grejen. Att det var äventyrsspel som flörtade med skräck. I want In... to scream but I have no mouth. Hur, vad heter uh, det där spelet? I have no mouth but, and, I, and I must scream. Uh, uh, typ sån, och ja, typ sådana. Ja. Uh, sen visste Alone in the Dark var ju tidigare mm. men uh, känns som att Resident Evil förfinade det ja. lite så det var mer uh, så banade väg tror jag för skräckupplevelser mm. i spel generellt precis, precis.
1: utöver det så liksom bara den tekniska aspekten liksom både visuellt och liksom med hur den liksom med nya och sånt mm. uh, så Tog de ut ett ganska ordentligt kliv framåt där egentligen i genren. Och som sagt med den lite mer realistiska till exempel. Till skillnad från Alone in the Dark som är en mm. väldigt färggrann historia så att säga. <laughs> lite mer cartoony mm. i ja. sin färdiga polygon, uh, uppbyggnad, Så ja. gick de mer inför en mer realistisk mörk uh, Vilket kanske stack ut lite grann mer för att det är lite down and dirty mm. gritty. Definitivt. Ja, men ett sätt är lite mer spänning i när man spelar, liksom, att det ser faktiskt ut som folk istället för liksom, en orange klump som vandrar omkring med en mm. blå skjorta som var in the Dark ja. Ja, ja. Och, och det spelet hade ju lite mer Sherlock Holmes-vibbar
0: mm. ja. eh, och var kanske jag vet inte hur många år innan men eh, tio år kanske
1: <coughs> plus, det, plus Alone in Dark har en lite mer, också, en lite mer humoristisk typ ja. på hur, hur folk dör och sånt där, men här är det liksom, ja, du har blivit i all biten av en
2: bum, precis så. Precis, med jag tror att Resident Evil har väl tillsammans med Silent Hill varit lite så här att visat att så här mm. gör man ett, ett skräckäventyr lite så.
0: Det blev ju lite så här det här, är vår, det här är nya tidens skräckspel sa de när de kom 96. Ja. Och sen har de vågat utveckla sin serie något som inte alla törs. Nej. Liksom med fyran och det är så här, det är så lätt så här i efterhand att sitta och kunna ja men nu, jag kan se hoppen. Men vi som var med kommer ihåg vad fan är det här? Vad har de gjort med fyran? Du vet, där innan launch så var mm. det många... Det här kommer inte bli bra. Alltså, där har Bannerman alltid varit tankkontroll. Det ska vara tankkontroll. Mm. Jag kan bara gissa att det fanns många så här
2: superkonservativa biohazard fantaster. Ja, de bara, ja. det här ska Bannerman inte Men vi pratade om det under våran Metacritic-lek i... Ja, men när vi spelade in... Ja, för äh, länge, länge sedan. För, ja. för ett tag sedan. Mm. Äh, så pratade vi om att... Äh, det var ju ja, det var väl först när fyran hade släppts mm. som uh, spelvärlden förstod att uh, ja, tankkontrolls är ju skit. <laughs> För det, tidigare hade det ju mer eller mindre varit normen mm. att man hade accepterat att det är så här man spelar ett actionspel i tredje person ja. lite. Ja, precis. Vill man ha mer följsamt, ja, men då får man ju spela första personspel. Ja. Mm.
0: Ja. Men hur är det för er personligen då? Om ni får välja ett spel av alla Resident Evil spel som ni känner. Det här skulle jag vilja spela. Eller det här har jag spelat och jag älskar det. Vilket spel är det?
1: Mm. Har en många att välja på.
0: Ja, få välja ett. Uh... Sagt, det behöver inte vara något du har spelat. Det kan vara något du vill spela. Men det kan också vara något som du har spelat som du älskar. Liksom.
1: Jag skulle vilja spela ettan. En remake. En riktig ream. För att eh, jag känner att det finns så mycket man kan leka runt med. Mm. Det finns... De kan ju då också
0: implementera tydligare små hints till de här nya spelen. Mm. Som gör att låren mer
1: går ihop. Liksom. Precis. För vi har ju liksom i slutet, så är man ju ner i laboratoriet. De möter första föregångare. Tyrant. Tyrant, precis. Mm. Och där kan man ju ha liksom kanske hänvisningar till något Miranda eller, något sånt där, eller Spencers liksom forskning. Oh. Det är där de bygger allting på. Så man kan ju bara ha hintar och sånt. För att mm. det var ju det som var i, i åttan egentligen. Det var ju bara hintar. Liksom, mm. att ja, men Spencer hade kommit och besökt här och han hade fått de här idéerna. Men sen hade han skrivit tillbaka till mig så att nej men tyvärr jag, det funkar inte riktigt så bra för oss. Mm. Tar det, går en annan väg. Det är ju bara småsaker. En väldigt kort grej egentligen. Ifall man spring, man kan egentligen springa. Ifall man bara är ute för att springa genom spelet så missar man ju allt det. Mm. För att det är en kort bit egentligen där som man går omkring och letar. Mm. Men att du, du kan ju fylla på med mycket mer information som hänrör till liksom de andra spelen eller komma skallsaker. Oh. Typ Nemesis. Oh. Liksom att om vi har Tyrant här, men att vi har en planer på vår nästa version mm. och sådana saker. Eller Mr. X då. Kanske och i en tank
0: längst bort där hittar du en bunt uh, Snooks som Nej.
1: Ja, precis. Åh, gud.
0: Jaha, finns här? det något spel du då, Matte, som du känner, ja men det här skulle jag vilja lira. Det här, det här. Eller något som du faktiskt bara älskar. I
2: jag vill spela... Uh sjuan och åttan för mm. att jag inte fattar varför jag inte har... Åttan har jag ju spelat mm. en, en bit på i alla fall. Mm. Men det är mest bara för att jag inte begriper varför jag inte har tagit mig tid för dem innan.
1: Precis. För att jag på massa andra spel.
2: Det, det, ja, det, det finns <laughs> väl en risk för det kanske. Precis. Uh, ja. ja, jag tror att den jag
0: tycker om mest... Är nog sjuan. Faktiskt. Och så då har man ändå varit med till viss del från start. Jag skulle inte säga att jag har kört så mycket som Danny. kanske. Men det var ju sjuan var på något sätt där. om jag kanske inte körde klart det. Så var det okej. Okay, det här är tydligt att de har verkligen tagit det till en ny nivå. Mm. Och att när de gör det, så gör de det i en liten liten skala på en liten plats. Mm. Och, och på något sätt, det är inte en fråga om att det måste vara tv-virus, att det måste vara något. Utan essensen av Resident Evil är den här klaustrofobiska skräcken och att du är jagad. Precis. Att du är stressad. Och det är så tydligt i sjuan, tycker jag. Det är alltid någon jävla, det är farsan som bryter sig igenom en vägg och bara börjar gå efter det. bara, okej, okay, nu skiter jag knäck här.
2: Ja, <laughs> uh <-huh. laughs> Liksom. Vänder dig om och talar om det för honom.
0: Ja, Kom igen, vad är det här? Jag har försökt döda dig 40 gånger. Mm. Ja. Nej, men Jag tycker det står ut. Uh, hela serien står ut. Och jag tror på, det, på ett stort perspektiv just för spelserien i sig. Jag tror alla skräckspel som har kommit efter Resident Evil på något sätt har sneglat och tänkt där kunde göra vissa val. Där kunde förändra vissa saker.
2: Då kan ja. vi också. Ja, du ser ju... Jag skulle säga att du ser arvet i spel som äh, Amnesia. Mm. The Dark Descent och liknande. Oh, Fast minus action-bitarna då, såklart. Oh. Och ser hur det blir äh, med The Bunker nu också. Ja, precis. Mm. Precis. Ja,
0: bra, men jag vet inte, finns det något mer att säga om Resident Evil-serien på det
1: stora hela? Ja, det är just... Bara att säga att det är en långlivad serie med att den har tagit nya tag för att mm. liksom uh, röra runt i grytan uh, med sjuan där som ja. en ny start på serien, egentligen en inofficiell ny start. Oh. Visst du har ju uh, Leon i slutet där, eller Chris, mm. jag kommer ihåg karaktärsmodellen ser för jävligt ser inte ut som någon av dem egentligen. Mm. Men att så är man kan ju se liksom att det är egentligen Resident Evil 2.0. Att mm. vi har en ny start. Vi, vi har inte klassiska virus det att det är inte är zombies längre. Så att vi har tagit en ny start på serien mm. egentligen. Fast vi får lära oss att det finns en annan sida till Resident Evil-världen. <gåg> uh. Det kan jag säga. Det är ju inte en värld jag vill leva i. Du vill inte det? Nej, då? allting. Om det inte är ett virus
0: så är det någon jävla mögel på någon jävla... Du bara... Alltså, ju fort du går utanför dörren Du, bara... du jag ser mossa där. Den där mossan kommer säkert evolvera och bli en jävla mutant.
2: Mm. Allt Aj. kan ju bli ett monster. Allt kan bli ett monster. Ja, ja. Nej, jag tror att jag klarar mig utan att leva där också. Ja.
1: Mm.
2: Man går ut ska mata hunden och blir en mm. varrull. Man bara, fan! Danny skulle ju trivas och frodas då.
0: Och det hör man ju. som Homer som springer i lollipop. <laughs> precis. Aj, men precis så.
1: <laughs>
0: ja, men härligt! Uh, mm. Där har vi då första sommaravsnittet uh, och det är så här, det är våra intryck av varje del i serien för olika spel, det kan vara chans, det kan vara lite varje sommar, ni, ni får hänga med mm. så får ni se vad det blir. Man vet aldrig vad vi pratar om. Nej, verkligen inte. Vi uh, är så
2: vilda och galna. Vilda och galna.
0: <laughs> uh, som ja. Leon, som vi sa i början sagt, där. Um, bra, men då ska vi ta och börja runda av och jag tackar Danny, jag tackar Matti. jag tackar för mig tack, mm, tack, och, tack. Uh, det var mysigt att sitta så här lite IRL som jag vet inte om jag nämnde det förut men Nej, vi, sitter ju, tror jag inte. vi sitter ju och glog på varandra framför mm. jag kan uh, sträcka mig ut och ta på Dannis ben om jag vill uh. oj då Ja, nu gjorde jag till Nej, med med matte det till mig. Ja, det var bra. <laughs> ja, bra, men med den sköna känslan i kroppen så låter vi er stiga ut i sommarvärmen och njuta. Ja. Så får vi fortsätta mysa här tillsammans och hörs vi igen om en vecka. Så tack och hej! Hallo! sluta sig ut som en Nick Carter.